0: Nie wiem, czy to, czy będziecie słyszeć, ale pod moim oknem y, mój sąsiad urządził sobie y, y, wycieczkę rowerową dla całej swojej rodziny i jest tu jakieś osiem osób i oni tak głośno dyskutują, że może będziecie też jakichś lądczyków słyszeć poza mną. Y, I słuchajcie, mam ostatnio jakiś spadek nastroju. I może to mieć związek z taką ze wszystkim. I z tym, że ponad, na przykład od ponad miesiąca nie wyszłam z domu, tylko wyszłam z domu jakieś tam cztery razy. Z tym, że jest teraz ten okropny moment w roku, kiedy w Polsce już się zaczyna robić nagle ciepło i słonecznie, a u nas jest nadal kurwa śnieg i wieje. I to jest najgorszy, to jest fatalny moment. To jest właśnie przełom kwietnia, no, no, na początku kwietnia i tak jeszcze po, po początek maja może być, no to, to to jest bardzo irytujące, jak już się widzi, że wszyscy jeżdżą na rowerach i sobie siedzą nad, nad Wisłą, ale teraz nikt nie siedzi nad Wisłą i nikt nie jeździ na rowerach, więc no, korzystamy tylko, jeżeli ktoś ma balkon, a ja sobie dzisiaj wystawiłam fotel przed drzwi i sobie przygotowywałam podcast idiotek, właśnie klepiąc na komputerze i siedząc w słońcu i trochę mi to poprawiło nastrój, także no może to jest ta pogoda, może to, to izolacja, nie wiem. Ale do tego dos- doszły po prostu... Po prostu muszę sobie używać siły wizualizacji i, i żeby te wszystkie wirusowe niepokoje odeszły, muszę sobie po prostu wizualizować. I wy też musicie, bo będziecie tego w końcu słuchać, bo sobie ten podcast włączyliście, więc, więc musicie mieć jakąś wyobraźnię, żeby sobie wyobrażać to, co ja będę mówiła, a będę mówiła mm, o tym, co zrobię, jak się skończy kwarantanna. I będzie można powoli wracać do tego, co się robiło wcześniej. I nie, żeby moje życie było jakoś w ogóle bardzo odmienne od tego, że siedzę w domu. No, trochę się różni tym, że przynajmniej mogę czasem gdzieś wyjść, gdzie są inni ludzie. No, ale jak już się odzwyczajimy od tych wszystkich, wiecie, udogodnień, które nam daje świat no to dosyć nagle okaże, że my w zasadzie żyjemy w luksusach, jak jakaś Paris Hilton, bo mamy bardzo dużo drobnych, codziennych luksusów, na które wcześniej w ogóle nie zwracaliśmy uwagi. I ja nie umiem w ogóle w takiej medytacji, że ktoś tam coś mówi. Jak byliśmy w Indiach, w tym ashramie, gdzie nas uczył ten stary pranadżi, który w ogóle teraz z powodu koronawirusa zrobił, słuchajcie, medytację online dla swoich swoich uczniów. I również nam wysłał na Whatsappie zaproszenie na swoje medytacje online. I nawet Amadeusz raz z nim medytował przez internet. Ale to on nas na przykład uczył pranajamy. I to było zajebiste. No serio, tak Trzy razy przez tydzień mi się udało zamedytować i odlecieć wiecie, w tej rzeczywistości. I oczywiście jak już się orientowałam, że tracę kontrolę, to już musiałam się rozbudzać, bo ja nienawidzę tracić kontroli, więc y, odbierałam sobie całą zabawę. Ale nie umiem w te medytacje, kiedy ktoś coś mówi i ty masz tam sobie to wyobrażać. W ogóle nie, w ogóle do mnie nie, nie przemawiają to wszystkie, że się leży i tam szumi i morze i trzeba coś czuć, że na przykład nogi są ciężkie i tak skanować swoje ciało. W ogóle totalnie to, to, to jest nie dla mnie, dlatego moja medytacja będzie inna. Więc zaczynamy. Przygotowałam sobie ją, więc możesz zamknąć oczy. Wyobraź sobie, że budzi cię budzik zaspany. Otwierasz oczy z ekscytacją, żeby, żeby powitać nowy dzień. Już wiesz, że nie możesz się wylegiwać. Masz 20 minut, żeby wstać, ubrać się, umyć zęby i wyjść, bo musisz być gdzieś o konkretnej godzinie. Tak. Wróciły czasy, podczas których masz coś do załatwienia. Jeszcze nigdy nie czułaś takiej ekscytacji. Jesteś umówiona i czujesz już ten dobrze znany, choć zapomniany, delikatny stresik, że musisz wyjść z domu. Wychodzisz na przystanek 10 minut za wcześnie, bo stanie na zimnym, nieosłoniętym przystanku podczas wichury to mniejszy stres niż bycie na styk albo spóźnienie. Wsiadasz do autobusu, a obok ciebie siada inna osoba. Nie denerwujesz się, bo po tych długich tygodniach możesz zobaczyć człowieka. Jak jest ubrany? Jakiego koloru ma oczy? Skup się na zapachu miejsca, w którym jesteś. Tak, to znów zapach innych ludzi w komunikacji zbiorowej. Zrób głęboki wdech. Doceń to, że możesz ponownie korzystać z transportu. Skup się na każdym detalu autobusu. Ile ma rur? Ile przyklejonych do tapicerki? O czym rozmawiają ludzie? Spróbuj się domyślić, czego słucha osoba siedząca koło ciebie. Poczuj dotyk i płaszcza na twoim ramieniu. Zastanów się, dokąd jedzie ta osoba. Oddychaj głęboko i delektuj się przywilejem przemieszczania się i wyjścia z domu. Co za wspaniały moment dnia! A teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z autobusu. Wprost na mokry od deszczu plac w centrum miasta. Jeszcze niedawno deszcz deszcz obserwowałaś tylko przez okno, a teraz możesz wrócić do wspomnień, jak niebywale wkurwiające może być uczucie mokrych dżinsów klejących się do ud. Pomyśl, jak dawno nie czułaś się tak obrzydliwie. Poczuj zapach namakającej deszczem wełny z szalika i zaciągnij się głęboko zapachem mokrego psa stojącego niedaleko co za wspaniałe przeżycie czuć na twarzy krople lodowatej wody zupełnie innej niż ta pod brysznicem to jest luksus, na który w końcu możesz sobie pozwolić i powoli przemieszczasz się do miejsca w którym miałaś się stawić nerwowo zerkasz na zegarek i już wiesz że musisz przyspieszyć kroku niesamowite, poczuj ten kortyzol oblewający całe twoje ciało, każdą jego komórkę Skup się na uczuciu mokrej ze stresu pachy, bo już za chwilę będziesz musiał porozmawiać z jakimś obcym człowiekiem. Co za przywilej w ogóle, że możesz zobaczyć na własne oczy słowa, jakie ta osoba wypowiada, patrząc na ruch jej ust. To niesamowita chwila. Poczuj ulgę, że nie musisz wykonywać, kurwa, telefonu, żeby załatwić jakąś sprawę. Zanim jednak wejdziesz do gabinetu urzędu, Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu pełnego ludzi. W wąskich alejkach musisz przyciskać się wśród klientów sklepu, którzy tak jak ty marzą o czymś słodkim do picia. Przypomnij sobie czasy, kiedy zakupy mogłeś robić tylko w pewnych godzinach, albo tylko przez internet, albo tylko ubrane w rękawiczki. Jakim luksusem jest dotykanie wszystkich tych produktów? Skup się na uczuciu, które się w tobie pojawia. Tak, to ono. To uczucie wkurwienia. napawaj się nim. To irytacja, że jakiś pajac zablokował całą alejkę swoim wózkiem, a czwórka Azjatów porównuje ceny dwóch zupek instant, zdejmując z półek także inne produkty. Mm. jak wspaniale móc narzekać w głowie na innych ludzi. Tak, ludzi. Jakże nudno by było, gdyby wszyscy nadal siedzieli w domu. Czujecie ten zapach? To zapach człowieka. Ktoś użył zapachu, którego używał wasz nauczyciel fizyki. Co za niesamowite przygody możesz przeżyć, gdy wyjdziesz z domu. Rehikuł czasu i kolejny wyrzut adrenaliny, gdy do spóźnienia dochodzi też wspomnienie klasówki z ruchu zmiennego prostoliniowego. Wychodząc z tego miejsca, poczuj, że ten zmarnowany czas to powrót do rutyny, za którą tak długo tęskniłeś. To nic, że niczego nie załatwiłaś. Spędziłeś czas z żywym człowiekiem. Zastanów się, czy on też cieszy się, że znów ci widzi? Czy każdy z interesantów jest tak uprzejmy i mało asertywny jak Ty? Uśmiechnij się pod nosem na myśl o tym, że będziesz mogła tu, albo mógł, wrócić już wkrótce, by znów dowiedzieć się, że brakuje kolejnego dokumentu, podpisu, albo ktoś jest na urlopie. Urlop! Co za wspaniały luksus! Ciekawy, dokąd wybiera się Pani urzędniczka. Pomyśl, dokąd już wkrótce będziesz mógł pojechać. Co za wspaniały dzień, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie, by robić to, co zawsze. A teraz słuchajcie już na poważnie, bo strasznie skomplikowane jest pisanie takiej medytacji. I serio, czas izolacji udowodnił mi, z ilu zajebistych przywilejów codziennie korzystam, a o których w ogóle nie myślę. I, i niektóre z tych niepokojów musiałam przerobić z niestety też online. A bardzo lubię siedzieć w jego gabinecie i serio o wiele dziwniej było mi z nim rozmawiać na Skype'ie. Dziwne jest to uczucie jednak, yy, bo na Skype'ie zazwyczaj się rozmawia ze znajomymi i tu nagle si- siedzi z terapeutą i to jest takie awkward, bo on jest u siebie w domu. Więc to, no, to, taki, to nie, przy, nie przywykłam do tego w ogóle. Więc. I, I pierwszym przywilejem, który nam odebrała ta kwarantanna jest takie poczucie, że wszystko jest pod kontrolą. W sensie wiecie, że jest ta rutyna, że znamy zasady w ogóle świata, w jakim żyjemy. I pojawia się jakiś nowy świat z, z nowymi zupełnie zasadami i, i regułami. Kompletnie jakaś nowa rzeczywistość, nowe prawa. I każda zmiana wprowadza w nas jakiś tam niepokój. Nie znam ludzi, których choćby trochę nie stresują zmiany. I pojawiły się nagle te nowe zasady, z których, do których nagle się trzeba było dostosować. I to nie jest wygodne dla ludzi takich jak my, w sensie ze społeczeństw, które mogą wszystko i mogą to nagle, no bo nie porównujemy w ogóle nas- naszej bańki do bańki my, na przykład o wiele biedniejszych krajów. Więc w pewnym momencie musieliśmy, polegając na, na takiej swojej odpowiedzialności społecznej i też po prostu na takiej odpowiedzialności osobistej, podejmować decyzje, których wcześniej wcale nie musieliśmy podejmować. I, no I nie mówię tutaj tylko o takich decyzjach jak, nie wiem, no, odwoływanie swoich urodzin, ale, ale na przykład też odwoływanie świąt, chrzcin, wiecie, ślubów teraz. Jakichś rzeczy, do których jesteśmy emocjonalnie przywiązywani. Ale też trzeba było podjąć decyzje dotyczące na przykład swoich pracowników i swoich firm. I nie zamierzam w ogóle wartościować trudniejszej decyzji. Czy trudniej jest zamknąć biznes, który się prowadził 15 lat? a który obecnie zaczął przynosić ogromne straty przez czynsz, tam koszt, koszt pracownika, czy trudniej zrezygnować ze ślubu, na przykład, który się plan, plan, planowało i się go opłacało, no bo obie te sytuacje są fatalne. I obie są związane z tym właśnie nowym porządkiem, który generuje stres i lęk, no bo obie te decyzje są w ogóle związane z tym, czegoś najbardziej na świecie czego nienawidzimy, czyli z utratą kontroli i, i zmianą takich, wiecie, ustalonych, wymarzonych planów. Ale ja nie będę o tym y, mówiła, jak wy się czujecie, bo ja nie chcę wam narzucać no, żadnej emocji, Powiem natomiast, jak ja się czuję. Jest wiele rzeczy, które mnie w życiu stresują. I Jedną z nich jest właśnie utrata kontroli. I na przykład dlatego ja nigdy nie wpadnę w narkotyki. Albo w alkoholizm. Bo po prostu utrata świadomości jest dla mnie jakimś koszmarem. I w ogóle narkotyki są nie dla mnie. Bo ja nienawidzę tracić jaźni i tego, co się dzieje w w tym momencie, w którym się coś dzieje. Nie znoszę, jest, nie dopuszczam w ogóle takiej, do takiej możliwości swojego, swojego, swojej głowy, tak, także też w czasie medytacji niestety. I to, co się właśnie teraz dzieje na świecie, to jest jedna wielka utrata kontroli. Jest mi z nią bardzo ciężko teraz. W sensie, nie zdawałam sobie sprawy, z ilu rzeczy w życiu powinno się cieszyć, a bierze się je za pewnik. I jedną z tych rzeczy jest właśnie możliwość na przykład kontaktu z drugim człowiekiem. I już wam mówię, po co, bo uświadomiłem właśnie to ostatnio wtedy, jak analizowaliśmy to, co czuję w związku z z tą izolacją. I już pomijając w ogóle wszystkie niedogodności, jakie niesie ze sobą kontakt z drugim człowiekiem, no to, bo można nie być największym fanem innych ludzi, no to bycie z innym człowiekiem ma taką funkcję regulatorową, żebyśmy tak jakby mogli zestawić swojego człowieka i swoje ja z innym ja. I nie nie wiem, jak to dobrze przenieść na język polski. Więc kontakt z ludźmi dużo nam daje informacji nie tylko o ludziach innych, ale o nas. Informacji dla nas. Jak na przykład przykład reagujemy na czymś komplement w pracy. A jak na przykład reagujemy na klakson samochodu. To jest bardzo dużo informacji. Albo jak na przykład ktoś na nas nakrzyczy w sklepie to też dostarcza o nam, o nam o nas samych dużo informacji. Czy to przeżywamy, jak długo to przeżywamy. Jakby to, jest, to, jest, to już w stanie jest nam jakby dużo opowiedzieć, jaką jesteśmy osobą i co jest dla nas ważne. Wiecie. I jak się izolujemy, to pozbawiamy siebie części tych informacji, ale też jesteśmy pozbawieni informacji, która ogólnie jakby porządkuje od zawsze ten świat i jest to jakaś norma, która ma swoje plusy i swoje minusy. Zawsze. Znaczy, minusy, normy to jest oczywiście, jak się możecie domyślić, takie poczucie, że, że odstajemy od innych i, i mniej od nich potrafimy i jesteśmy mniej bystrzy, jesteśmy mniej majętni, że nie wiem coś mniej osiągnęliśmy. I za każdym razem, jak te normy mnie dojeżdżają, że na przykład nie wiem, mam 27 lat i nie mam jeszcze, nie wiem kredytu i samochodu i mieszkania, to, to sobie wtedy przypominam to, co mówił Ted. Czyli, że nie ma jednej normy. I w czym innym będzie moja norma? ludzi z mojej bańki w moim wieku, a czym innym będzie norma w ogóle dla 27-latki w Rosji i że to my sami siebie umieszczamy w normach, więc jak mogę się przyrównywać do kogoś innego i wtedy już wszystko jest okej, okay. nie ma stałej normy ale druga rzecz to, to inni ludzie nam dają informacje Czyli na przykład co należy robić, jak jest chorym ktoś. No wiecie co, że, no, że trzeba wziąć jakiś proszek, zacisnąć zęby, iść się położyć, natrzeć amolem, nie wiem, pić imbir. Wiecie, wiecie te zasady, no bo od lat, od lat się po prostu przeziębiamy i wiemy, co normalnie ludzie robią w tej sytuacji, albo jak się boli i tam o, to płucz solą, a tam ktoś inny, że a, to tam tabletkę, kurwa, a miodu zjedz". Wiecie, jakby każdy ma jakieś tam swoje metody, i można sobie googlować rzeczy. Na przykład, czy można uczulenie na miedź. I, i sobie googlujecie co się robi, jak jesteś uczulony na miedź. Albo, albo czy można latać yy, samolotem w ciąży. Albo umiera pies, co zrobić. I googlujecie, albo pytacie znajomych. Albo widzieliście w telewizji, co się robi. I dlatego ludzie pełnią trochę taką funkcję regulatorową dla nas samych, żebyśmy wiedzieli jakie mamy opcje. Czy, czy to, co my w ogóle, czy co inni by zrobili na naszym miejscu, czy to jest w ogóle dobre do rozważenia? Bo można się kogoś zapytać, hej, a ty co robisz, jak jesteś chory? I ludzie mówią, a ja tam robię rosu. A więc, wiecie, jakby zrozumiałam dzięki temu, płacąc za to ponad 400 zł za rozmowę z Tedem, że wiedza i doświadczenie innych ludzi daje mi poczucie bezpieczeństwa. I... No i po drugie, ja też pełni tę te funkcję regulacyjną, że dzięki temu wiem, że na przykład moje leczenie choroby jest mniej więcej tym, co robią inni ludzie, więc jest tam jakaś s- słuszność w tym, czyli jestem mniej więcej na dobrym polu. A tu przyszło coś, co mi w ogóle wywróciło do góry nogami całą, po pierwsze całą normalność, ale przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa oparte na wiedzy innych ludzi i ich doświadczeniu, bo w ogóle w głowie się nagle zaczyna rodzić od pytań, bo nikt nic nie wie. I to jest moja bolączka cała, ta kwarantannowa i wirusowa, że ja po prostu nikt, nikt nic nie wie, nie, ma, nie czuję poczucia bezpieczeństwa, jakie daje mi świadomość, że ludzie mają jakąś wiedzę. Więc nie ma żadnej wiedzy i doświadczenia innych ludzi, co się robi w sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy, Bo w tej normalnej rzeczywistości świata, który znaliśmy, w którym mieliśmy jakiś tam problem na przykład z hajsem, no to szliśmy do doradcy finansowego, albo jak mieliśmy problem z zębem, to się szło do dentysty, a jak nie wiedzieliśmy kiedy jest matura, no to się po prostu kurwa otwierało kalendarz, a nikt nic nie wie teraz, bo jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości. Więc nie ma żadnego autorytetu, który można zapytać, co się teraz robi, bo nikt nic nie wie. Epidemiolodzy nic nie wiedzą, kiedy się skończy, szefowie nie wiedzą, co z wypłatami, księgowe nie wiedzą, co z papierami, nauczyciele i uczniowie nie wiedzą, co trzymają kurwa za miesiąc matury. Jeżeli mamy problem z pracą, to gdzie się zgłosić? Czy czekać na rząd? Czy czy czekać na decyzję pracodawcy? A a jeżeli mamy firmę, to zwalniać ludzi? Czy czy czekać? Albo jak robimy licencjat? To czego pisać? Czy on, czy on w ogóle odbędzie? I te biedne matury. Jezu, jak mi szkoda tych maturzystów. Jak się kurwa uczyć mamy do matur, macie wy. Skoro po pierwsze, nie wiem, no, skoro po pierwsze nie wiadomo, o co chodzi z tą, z tą edukacją zdalną. I, i, w dodatku nadal nie wiadomo, czy te w ogóle matury się, w ogóle się odbędą. Jestem pełna współczucia wobec osób, które nie dość, że są w ogóle w tym absolutnie fatalnym momencie, fatalnym w momencie swojego życia, że w ogóle muszą zdawać maturę, co jest potwornie stresujące i mam sraczkę po prostu na samą myśl, to jeszcze ci ludzie wszyscy tkwią w zawieszeniu, że oni nie wiedzą, czy jest sens, czyli jakby jak sobie rozdzielić materiał. Ile czasu zostało i ile jeszcze mamy czasu na powtórki. Słuchajcie, ja nienawidzę tkwić w takim zawieszeniu. Ja dlatego, ja dlatego wychodzę szybciej na przystanek autobusowy, bo wolę być już na przystanku, niż być w, tym, w tej ludze czasowej czterech minut, zanim jeszcze wyjdę na przystanek, a się tam znajdę. I nienawidzę zawieszenia nawet w kwestii tego, co ja jest na obiad. A co dopiero w takiej istotnej kwestii jak egzamin, o którym w ogóle wszyscy straszyli trzy lata albo i więcej. A teraz nagle nikt nie jest mądry, czy on będzie i jak będzie. Bardzo współczuję wszystkim maturzystom, serio, i ich rodzicom, bo to też przecież się odbywa w ich domu. I słuchajcie, jesteśmy w rzeczywistości, w której nikt nic nie wie. I to, że nikt nic nie wie, a przywykliśmy przecież do świata, gdzie jak mamy uczenie na mieć, to sobie googlujemy, co się robi, jak się ma uczyć na mieć. A to nagle masz żółw, na przykład ma przebarwienia w skrupie, i, i to też my wiemy, kogo zapytać, i możemy zgooglować albo się z kimś spotkać. I, i jest to, to poczucie bezpieczeństwa, że istnieje jakiś autorytet, który coś wie, boże, noga mi znatwiała. i I te wszystkie pytania to są teraz, to są wszystkie pytania bez odpowiedzi. To co co zrobić z oszczędnościami, o ile w ogóle ktoś jest w luksusowym procencie ludzi, którzy mają poduszkę finansową. Ale czy czy można na przykład teraz kupować mieszkanie, czy nie? Czy czy warto teraz coś sprzedawać? Skąd wziąć w ogóle te dokumenty do tych tarcz kryzysowych? Czy ta tarcza nie jest kurwa z (głosy) poficy? tak jak moja tarcza osobista przed hejtem na przykład? Kogo, Kogo w ogóle spytać o poradę? Skoro wszyscy są obecnie w chujowej sytuacji. I czy można się cieszyć w dzisiejszych czasach z takich miłych wydarzeń w życiu, czy czy na przykład nie, bo może się komuś zrobić przykro. Kurwa, ci wszyscy ludzie nie wiedzą co robić, bo urodzili dziecko nagle i i nie mogą wychodzić z domu. I dziadkowie nie mogą tych wnuków małych ledwo urodzonych odwiedzić. I to też jest, wiecie, to też jest taka niewiedza i taki brak poczucia bezpieczeństwa, bo nie wiadomo, co się robi, jak się rodzi dziecko. W sensie na ja nie wiem. I jakby te kontakty międzyludzkie, oparte na doradzaniu sobie, wysłuchiwaniu siebie, nawzajem, one tak jakby w ogóle przestały działać. Bo każdy w obliczu tego kryzysu zaczął się zastanawiać, czy w ogóle można kogokolwiek pytać o poradę, skoro nasz punkt odniesienia się kompletnie zmienił i w ogóle kontekst się kompletnie zmienił. I już tak naprawdę nikt nie wie, na czym polega ten świat, w którym my żyjemy. I ten brak autorytetu w postaci kogokolwiek, kto wie więcej niż my, jest dobijający. I to jest właśnie to, do czego się na, na głębi tam dokopałam z Tedem, że to mnie najbardziej napawa lękiem. Coś, co mi daje poczucie bezpieczeństwa jako osobie, to jest świadomość, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, których ja mogę zapytać o poradę. Albo się czegoś o nich dowiedzieć. O świecie, albo o tym, co mam zrobić, albo nie wiem, no doradcy, rozumiecie? Świadomość istnienia ludzi starszych i mądrzejszych ode mnie. I teraz, jakby Teraz nie ma nikogo takiego, kto wie, kurwa, co się robi. I jakby mnie ktoś teraz spytał na przykład, czy jechać, do wakacji do, czy jechać na wakacje do Indii, to ja bym zawsze mówiła, że tak, że to tanie jak najbardziej i polecam to i to. A teraz jak, będę mówić, że świat się tak zmienia, że ja już nie mam do niczego pewności i nie mam pewności na przykład do tego, że kiedykolwiek jeszcze do Indii pojadę. I nie wiem, czy w ogóle się Indie na przykład udźwigną po tej sytuacji, kiedy no, handel na ulicy w ogóle nie działa i turystyka umarła. i Przecież to jest po prostu wyrok głodu dla tego kraju. No. Ale, albo jakby się ktoś mnie teraz spytał, czy teraz otwiera się restaurację, albo czy teraz emigrować, no to powiedziałam, kurwa, no nie wiem. Nie, nie mam w ogóle żadnej wiedzy o obecnym świecie. Żadnej. To się tak szybko zmienia i, i jeszcze i w ogóle nie, wiecie, no nie można robić jakiegoś jasnowictwa, że się siedzi i tam oczywiście są spekulacje i są jakieś tam wykresy i, i są ludzie, którzy badają te rzeczy, ale to są wszystko pewne, pewne założenia po prostu. no I, i to jest, ja już nie mam do niczego pewności. Serio, to, to, to nie znam ani jednej osoby, która by teraz czegokolwiek była pewna. I to, co mi się wydawało do tej pory, że wiem, to się zupełnie zmieniło. I w tej nowej rzeczywistości to jest w ogóle nawet nie wiedzy, na której się można opierać, bo to jest super nowa sytuacja. Nie, nie można nagle, nie wiem, zrobić testów, wiecie. Nie, wie, nie wiem, jak organizm człowieka po tym wirusie się będzie czuł za 20 lat, nie? Czy, on, czy ci ludzie, którzy wyzdrowieli, czy to co to pozostawi... W ich organizmach. Nie wiadomo, nie nie zbadamy tego, dowiemy się za 20 lat. I to jest kryzys wiedzy. Tak to nazwaliśmy z Tedem. Ja przywykłam do świata, w którym jak się pytam lekarza, co mam robić, to on wie, co ja mam robić i mi mówi, ja to robię, bo mu ufam, że on jest mądrzejszy, bo studiował i po to ja mu płacę. I jak pytam rodziców na przykład o podatki, no to oni wiedzą, bo są dorośli i płacą podatki. A jak włącza się mi jakiś, teraz jakiś internet, jakieś serwisy informacyjne, to nikt nic nie wie i nie da się oszacować tego, jak to będzie wyglądało za kilka miesięcy. A, za 20, a ja 27 lat dorastałam w przekonaniu, że na świecie jest masa mądrych, uczonych ludzi i oni są w stanie, wiecie, robić jakieś badania, tam predykcje, jakieś to naukowo poparte fakty przytaczają. I, i że to podejmowanie decyzji jest to, to w oparciu o to, co... Nie wiem, że, no nie że ci ludzie po prostu kalkulują i podejmują pewne dojrzałe decyzje oparte o jakieś tam prawa związane z ekonomią, tam, nauką czy coś. A teraz nagle jedni mówią, że super, to robimy izolację, zamykamy te kraje, a inni, nie, nie, to chujowa decyzja, nie powinno się zamykać krajów, bo to nam zrujnuje gospodarkę. I jeden kraj robi jedno, drugi kraj w ogóle coś jeszcze innego robi. I teraz kto ma rację? Ja już pomijam fakt, że, bo, że na Islandii ta epidemia po- powoduje zupełnie inne w sensie... Prowokuje rząd do zupełnie innych decyzji i działań niż w Polsce. Więc ja obserwuję oba te kraje i ja jestem w jakimś rozkroku. bo Czyli czy kto ma w zasadzie rację? Czy Islandia, że się nie zamyka i że ludzie chodzą normalnie do pracy i do szkoły, czy Polska, że nikt nigdy nie chodzi? By- to mnie najbardziej niepokoi i smuci że to, że ja nie wiem, kogo słuchać, że tak w zasadzie to, to nie ma teraz, nikt nie ma teraz monopolu na wiedzę I już ujmie na obserwacje w ogóle, co wyprawiają politycy w Polsce. To, to w ogóle nie będę w ogóle o tym mówić, bo ten podcast jest pamiątką na przyszłość, a ja nie będę chciała się jeszcze raz w, kurde, za 10 lat. Ale poziom dezinformacji i takiej bezsilności, jakiej ostatnio poczułam, to w ogóle mnie przerósł tak niesłychanie, że jak gadałam o tym stedem właśnie płacąc mu za tę sesję online, na przykład płacąc mu ponad 400 zł za godzinę tylko po to, żeby ponarzekać na peace albo po prostu na sytuację, jakie ostatnio w życiu dzieją, jakieś bzdury, to słuchajcie, to, to, to już nawet to, to płacąc mu za tę sesję, której nie możemy kończyć naszym rytuałem trzech oddechów, więc to już nie jest to samo, nawet ta, ta, ta rutyna tej terapii nawet została zakończona. Że to właśnie, gadając z Tedem, dopiero mogłam nazwać tą, co mnie tak niepokoi i to jest właśnie kryzys autorytetów i kryzys wiedzy. I już każdy dostaje powoli fisia po prostu od siedzenia w domu. I to jest jest jeden wielki eksperyment, tylko że nie tylko na gospodarce, ale po prostu na społeczeństwach i na nas, na każdym z osobna. I mnie na przykład na maksa uspokaja, jak ja idę do lekarza i ja wiem, co się dzieje. I mówię mu, panie, mów mi wszystko, mów do mnie opisuj mi, co, co, co tam robisz, gdzie mi tam grzebiesz, co, co to za pukanie. Ja, ja ch- jakby nie rozumiem tego, chcę wiedzieć. I nawet jak mi lekarz rzuca jakimiś słowami, których ja nie rozumiem, to ja przynajmniej wiem, że on wie, co robi. I daje mi to taki komfort psychiczny. I to mnie bardzo w życiu uspokaja, to, że ktoś wie, co robi. I ja w ogóle nie umiem sama przejmować inicjatywy i podejmować odważnych decyzji, bo nie jestem odważna i pogodziłam się z tym absolutnie. Więc ja muszę zadawać dużo pytań, żeby poczuć się bezpiecznie na tyle, żeby jakąś decyzję podjąć. Więc zanim ja podejmę jakąś inicjatywę, żadną decyzję, to muszę zapytać o to 100 mądrzejszych osób od siebie. A teraz nie ma mądrych i mądrzejszych. Nie, nie ma w ogóle twardych danych, są tylko jakieś spekulacje. Nikt nic nie wie i po prostu mnie z niepokoju łamie w kościach z tego wkurwienia i z tego braku stabilizacji jak przeczytałam dziś, że na jednym posiedzeniu Sejmu mają być omawiane trzy projekty obywatelskie i ten w ogóle razem jeszcze ten o zakazie aborcji, ten o uczestnictwie dzieci w polowaniach i jeszcze jednocześnie o wynagrodzeniach nauczycieli, to mnie słuchajcie, zalała krew. I ta bezsilność i ten brak wiedzy, co robić, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości i ten brak autorytetów. Brak autorytetów, brak jakiejś rzetelnej wiedzy i brak stwa, takich sprawdzonych źródeł działania to jest dla mnie obecnie największe źródło stresu. I to jest dla mnie właśnie kryzys. Mamy teraz kryzys, kryzysy, wiele kryzysów mamy obecnie i każdy ma jakiś tam swój kryzys. A to jest coś, co, co ma na mnie naj, największy wpływ. I dzięki sesji z Tedem umiałam te uczucia nazwać i wiem, co mnie napawa lękiem. Co jest bardzo optymistycznym może nie zmienia to tego, że nadal mi to na Bawa lękiem, ale przynajmniej już mam nazwany i jasno sklasyfikowany yy, lęk, którego doświadczam. I te, tę emocję, którą w sobie mam. No. Także tu okuniewska. Opowiadam to na siebie na pamiątkę, ale mam nadzieję, że może komuś z was też to trochę u- rozjaśniło, na przykład, że to może też być jego uczucie, które ma w ostatnim czasie i też nie może go dobrze sklasyfikować. No. Także tu Okuniewska, znad piwniczki w Rekiewiku, a to był podcast o nowym chaosie.